مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره ويسرني نستضيف هذه الحلقه الدكتور الكسندر بانشن الكسندر مرحبا بك طاب يومك اذا سابدا باقتباس ورد في كتابك وبعد ذلك ساطرح السؤال دنا الى يسوع انسان وسجد له قائلا يا معلم قد اتيتك بابني به روح ابكم وحيثما اخذه يسرعه فيسبد ويصرف باسنانه وييبس وقد سالت تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا فاجابه يسوع قائلا ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكون عندكم حتى متى احتملكم هلم به إلي فأتوا به وما أن رأى المصروع يسوع حتى صرعه الروح فسقط على الأرض يتمره ويزبد فسأل يسوع أباه منذ كم من الزمان أصابه هذا فقال منذ صباه فلما رأى يسوع أن الجميع يتبادرون إليه انتهر الروح النجس قائلا له أيها الروح الأبكم الأصم أنا آمرك أن اخرج منه ولا تعد تدخل فيه نهاية الاقتباس كما أفهم فإن هذا المقطع من الإنجيل يصف أعراض الصرع عمليا أليس كذلك؟ بلى نعم فخروج الزبد من الفم والأعراض الأخرى الواردة أعلاه هي وصف كلينيكي للإصابة بالصرع يبدو هكذا ولكننا لا نستطيع التأكد غيابيا يبدو كذلك عندئذ أن يمكننا القول أن يسوع المسيح طبقا لهذه القصة كان يمارس طرد الأرواح نعم وهو كذلك على الأغلب هذه الأعمال يمكن وصفها على هذا النحو نعم ويسوع بعد ذلك أغاث المريض طبعا كما جاء في الرواية نعم ولكن تجدر الإشارة إلى أن نوبات الصرع تنتهي ويزول مفعولها في معظم الحالات فيعود الشخص المصاب إلى وضعه وبعد ذلك نقرأ الوصف التالي فصار الصبي المصروع كالميت حتى ظن كثيرون أنه قد مات فأخذ يسوع بيده وأنهضه فقام وآمن الناس جميعا أنه قد شفي نهاية الاقتباس هل يمكننا القول أن الناس إذا آمنوا جماعة بأن شخصا ما يتمتع بقدرات غير عادية فقد يصدقون كل أفعاله الأخرى بل سيكونون واثقين أن مثله يستطيع بالتأكيد أن يشفي من أي شيء وسيلجؤون إليه طلبا لأية مساعدة أليس كذلك؟ كي أدقق سؤالي بودي أن أذكر مثالا آخر على إيمان الإنسان إيمانا مطلقا بقدرات شخص ما أنت تورد في كتابك مثالا من حياة قبائل في إفريقيا وأستراليا عند البعض يسود اعتقاد حتى الآن بأن سيد القبيلة وكبير سحرتهم في نفس الوقت قادر أن يميت الشخص من خلال قراءة لعنات عليه وهو حاضر وقد ينطق بكلمات الحكم بالإعدام مشيرا إلى المحكوم بعصا أو عظمة طويلة أو ما شابه وبمضي بعض الوقت يموت هذا الشخص فعلا قرأت عن هذه الحالات قبل أن نطلع على كتابك وفي العديد منها يقال أن دراسة أسباب موت أمثال هؤلاء بيّنت أن السبب يعود إلى قصور كليويا حاد وأنت تؤكد في كتابك أن أولئك المحكوم عليهم بالموت كانوا يموتون بسبب نوبة قلبية هل يمكن للإنسان أن يبرأ من المرض أو يهلك لأنه والجميع من حوله يؤمنون بذلك أي نعود إلى ظاهرة المتلازمة الثقافية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية؟ بالنسبة لمثل هذه المتلازمات هناك ما يفسر كيف يمكن أن يحدث ذلك مثلا كيف يمكن أن يحدث الموت لأن الإنسان يؤمن بذلك السيناريو رقم واحد طويل المدى فالذي حل عليه بلاء اللعنة يتوقف عن الشراب والطعام جراء القلق والانفعال ويصاب بالاكتئاب ما يؤدي إلى ضعفه ووفاته في النهاية ولكن في بعض الأحيان يموت الشخص في نفس اليوم أو في اليوم التالي هذا يشمل تحديدا تلك الحالات حيث كان البعض يموت بسبب 
بأزمة قلبية أي أن شخصا معينا لم يتحمل الرعب من الحكم عليه بالموت وهذا لا يحدث فقط عند القبائل ففي تاريخ الطب تشخيص لحالات تبين أن المريض بالسرطان عندما يقال له إن مرضه في حالة متقدمة يموت بنوبة قلبية ناتجة عن أزمة نفسية من هذا التشخيص القاتل إذا هذه السايكوسوماتيك أي تأثير الحالة العقلية في الجسد نعم إذا أردت ولكنني مرة أخرى أحرص على أن أكون حذرا لجهة المصطلحات يعني ثمة حالات كثيرة حيث الأطباء وهم من أهل العلم والاختصاص يقولون للمريض إذا آمنت بأنك ستشفى فهذا سيساعدك وإذا استسلمت لليأس وانهارت معنوياتك وتوقفت عن المقاومة فلن تسترد عافيتك الأطباء أنفسهم يقولون ذلك مهم هنا أن ندقق للتغلب على العديد من الأمراض لابد من العلاج وللعلاج لابد من الرغبة في العلاج أي من تناول الأدوية واتباع نظام التغذية السليم نعم وإلى أي درجة يمكن لهذا الإيمان أن يساعد في الشفاء نحن الآن لا نتحدث عن تناول الأدوية أفهم قصدك بل عن حالة الشخص عندما يتهيأ نفسيا لهذا المآل أو ذاك هل لهذا الأمر أهمية فعلا؟ ربما نعم ربما لا إذا كنا نتحدث عن مرض سرطاني والمريض قد يصاب في هذه الحالة باليأس واللامبالاة وقد يكف عن تناول نظام طبي معين فهذه مسألة أخرى هناك منظمة طبية دولية تسمى تعاون كوكرين التي تجري ما يعرف بتحاليل ميتا أو التحاليل التلوية أي تتوصل إلى تعميمات واسعة النطاق للنتائج العلمية في هذه المواضيع أو تلك فعلماء هذه المؤسسة حللوا إن كانت توجد أم لا إثباتات علاجية لتأثير بلاسيبو أي الدواء الوهمي والمقصود بذلك هو المفعول الناجم عن الانطباع أن قرص الدواء هو المنقذ علما بأنه في واقع الأمر مجرد سكر مضغوط مثلا ومع ذلك يبدأ لدى الشخص شعور بالتحسن فيقول إنه يتعافى ودرس العلماء إن كان ذلك حقا يفعل فعله أم لا حتى أنه أجريت تجربة كهذه هذا ما قرأت عنه فقد أجريت على حد الزعم عملية كاذبة وهمية لا وجود لها في الواقع بعد ذلك أخبروا المريض أنهم استأصلوا ورما عنده ثم فحصوا حالته فتبين أن المريض بدأ يتحسن هذا حدث في أمريكا حسب علمي لأكمل القصة إذن كان الاستنتاج الذي توصلت إليه مؤسسة تعاون كوكرين كالآتي إذا جرى الحديث عن شيء ما ذاتي عن التقييم الشخصي لأعراض الألم عند الشخص ذاته مثلا يظهر مفعول بلاسيبو الدواء الوهمي وبرأي المرضى إن تناول الدواء الذي لا يعلمون أنه وهمي خفف من ألمهم ولكن إذا كنا نتحدث عن أمراض خطيرة فإن الأقراص تلك ليس لها فعالية مثبتة وبصدق هذه أول مرة أسمع بإجراء بحث يتعلق بعملية استئصال ورم وهمية وإذا تيسر لي الاطلاع عليه فسأدرسه بسرور بالفعل هناك من يجري عمليات بلاسيبو ولكنها تجري في إطار الأبحاث السريرية وأنا على علم بأمثلة عن هذه الأبحاث حيث استنتج أن العملية الفعلية لم يكن كلها معنا فهي من حيث المفعول تشبه اقراص بلاسيبو كان ذلك تدخلا جراحيا لمرضى لديهم مشكلات في مفصل الركبه احدث الاطباء شقا لدى احد المرضى فضلا عن تدخلات ما في المفصل وفي الحاله الثانيه احدث شقا ولكن دون اي تدخلات جراحيه بل خاطوا الجرح وحسب وبعد ذلك وضعوا المريضين تحت المراقبه تبين ان لا فروق ابدا ولكن في هذه الحاله تطرح الاسئله بخصوص تاويل نتائج البحث هل كان التشخيص الاولي صحيحا أم لا وهل كان المريض
المريض فعلا يعاني من المشكلة المشار إليها في التشخيص أم لا؟ وهل كانت بين الخاضعين للعملية فروق من الأساس؟ إن لم تكن هناك فروق في التشخيص فربما العملية الحقيقية لم تكن ضرورية طيب في الكتب المقدسة هناك بعض التعويذ من شر ما خلقه الرب مثلا في القرآن آية للعياذ من شر النفاثات في العقد أي من شر الساحرات اللواتي يعقدن العقد وينفثن فيها لفعل السحر كما كان ذلك متبعا عند العرب في الجاهلية وثمة تعويض أخرى لاتقاء الإصابة بالعين وهي من شر حاسد إذا حسد فهل كل هذه الأمور من ممارسة السحر والإصابة بالعين لا يمكن أن تؤثر على الإنسان بأي شكل من الأشكال في نظر المشككين مثالك؟ لا تأثير لها أبدا على الشخص ما لم يكن هو نفسه مؤمنا بذلك وإذا كان مؤمنا عندئذ قد يكون الأمر على النحو التالي مثلا يقول قائل لشخص ما إذا لم تبع بيتك وتسدد المال لافتكاكك من لعنة السحر ستموت وكل ذر ستموت أيضا يسارع البعض في هذه الحالة إلى بيع داره لتسديد الملايين ثمن فك اللعنة يمكن أن نتصور السيناريو التالي إذا كان الشخص يعلم أن أحدا ما أصابه بسحر طبعا يمكن أن يؤثر ذلك على سلوكه في اتجاهات شتى وعلى العكس من ذلك فإن شخصا ما إذا قيل له إنه سيتعرض لحادث مروري قد يغدو أكثر حذرا في قيادة سيارته وشخص آخر جراء القلق المفرط يتسبب في حادث الأمر يتوقف على القدرات الفردية عند الشخص وعلى كيفية تفاعله مع حالة الإجهاد النفسي العصبي نتيجة إيمانه بالخوارق من الهام أن تلك اللعنات والتعاويذ لا تفعل شيئا سوى أنها قد ترغم الشخص على التفكير بطريقة أخرى بعض الشيء والتصرف على نحو آخر وهذا ما قد يغير مجرى الأحداث لاحقا على فكرة سبق أن استضفنا في برنامجنا نائب رئيس الوزراء الروسي الأسبق فلاديمير بوليفانف الذي بدأ مسيرته المهنية كجيولوجي حدثنا عن مجرى له عندما تاه مع زملائه في الغابات ووجدوا أنفسهم في مكان نائن يعد أرضا للشمانات وقال لهم كبير الشمانات أنهم انتهكوا الحرمات بدخولهم هذه الأراضي ولكنه لا يأخذ أرواحهم بل سيأخذ أرواح كلابهم وعندما عادت هذه البعثة الجيولوجية إلى موطنها نفقد خمسة من كلابهم فعلا في غضون الشهر وظن الجميع أن لعنة الشمانات قد حلت عليهم بالفعل يعني كيف يمكن تفسير ذلك؟ قد يكون السبب مرضا ما منتشرا في تلك الأنحاء وربما دس أحد شيئا في طعام الكلاب لا أدري يمكن طرح مئة تفسير وهنا تكمن مشكلة هذه القصص عن الخوارق والشيء نفسه مع قصة لاعبي الخفة هم يعرضون أمامك لعبة خادعة فأنت تخمن ورقة ما واللاعب يتناول من مجموعة الورق تلك الورقة تحديدا أنت لا تعرف كيف تم ذلك والعلماء أيضا لا يعرفون أما هو فيعرف وعندما نحن نحاول تفسير ظاهرة ما. قد تتعدد الفرضيات وتتباين جدا وقد تكون خاطئة يمكن فقط القول إننا في كل حالة من الحالات نستطيع طرح جملة من التفسيرات التي تبدو صحيحة وكل واحدة هي أكثر واقعية من التفسيرات الغيبية ربما يمكننا الافتراض مثلا أن مشعوذا لا على التعيين جئ به من قبائل إفريقيا إلى قبائل أستراليا وبدأ هناك ينطق بتعويذه وطلاسم سحره أو يصب على أحد ما لعناته القاتلة في الغالب لن تؤثر 
هذه اللعنات على السكان المحليين فسكان هذه القارة لا يعترفون بالسحر غرباء ولا يؤمنون بمفعول سحرهم كل شيء يتوقف على العقيدة الثقافية عند كل مجتمع فيمكن استقدام ساحر من أستراليا أو نيوزيلندا إلى روسيا هل سنجد في روسيا من يصدق سحره؟ نعم قصدت أن قوة الإيمان تحفز الناس على تصرفات متباينة جدا مثلا شخص ما قد يقف خمس ساعات في الطابور للتبرك برفات قديس ما جاء بها إلى معبد أرثوذكسي وهو يؤمن صادقا بأن هذا العمل بالذات سيساعده في الشفاء من مرض ما أو ما شابه أو يؤمن آخر بأن البركات ستحل به لو لمس الحجر الأسود في الكعبة وكثيرون يؤمنون بالمفعول الشافي لماء زمزم مثلا والناس يقولون أنهم لم يستطيعوا إيجاد أي علاج أو حل لمشكلة ما من مشكلاتهم وفعلوا ذلك بعد تأدية طقس معين ففي مثل هذه الحالات يجري الحديث غالبا عن الإيمان ومفعوله أي البرمجة النفسية للحصول على النتيجة المتوخاة وعن طاقة معينة يكتسبها الناس من هذا الإيمان بالتالي فالطاقة يمكن أن تكون هدامة في حال اليأس الشديد ويمكن أن تكون بناءة في حال الإيمان القوي صحيح؟ عندما تقول الطاقة هل تقصد الحالة النفسية؟ البرمجة الذاتية النفسية نعم هذا العامل قد يلعب دورا إذا العامل النفسي النابع من إيمان الشخص العميق له دور في الحصول على النتيجة المتوخاة صحيح؟ طبعا طبعا للمزاج للعمل النفسي دور بلا شك بالنسبة لأي قضية من الأفضل دائما أن يكون لديك مزاج جيد عندما تتوفر لك قوى ومحفزات للقيام بأي أعمال هامة أما إذا اعتقد المرء أن الحياة لم يعد لها معنى بعد لعنات ما أصابته أنه سيموت حتما فعلى الأرجح أن هذا أيضا سيؤثر فيه تصوراتنا عن العالم المحيط تؤثر طبعا على سلوكنا وإنجازاتنا وعلى نجاحنا من الصعب الجدل حول ذلك. أما بخصوص الثقة والإيمان المطلق بشيء معين فلي تعليق على هذا الموضوع يعيش بيننا عدد كبير جدا من أنصار مختلف أشكال الطب البديل وهناك العديد من مختلف سبل العلاج من أي شيء أحدهم مثلا أخذ يروج لشرب البول المبخر في روسيا تحين كانوا يروجون لهذا الأسلوب في العلاج حتى على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية المركزية في بعض الثقافات بول البعير يعد مفيدا للعلاج على فكرة فتخيل وهناك من يؤمن بقوة الطب التجانسي هوميوباتي هذا مع العلم بأن المعالجة التجانسية تستخدم عقاقير مخففة جدا أي الماء في جوهر الأمر ولكن أنصار هذه المعالجة يقولون بثقة إنها تساعدهم والقضية هنا ليست في إيحاء ذاتي ما كما يفترض كثيرون ولا في تجليات مفعول بلاسيبو الدواء الوهمي القضية هي أنه منذ البداية تم أصلا في جملة من الحالات تشخيص مرض ما بصورة خاطئة ربما أو لأن أعراضا ما قد تختفي من تلقاء ذاتها أو تتصف بطابع مزمن فتارة يكون الشخص في حالة أفضل وتارة أسوأ يطلب الناس المساعدة تحديدا عندما يسوء وضعهم إلى الحد الأقصى وبعدها عند الألم المزمن يأخذ الوضع في التغير ويصير طبيعيا ويعود إلى معدله المتوسط ويبدو أن كل شيء على ما يرام 
كل واحد منا مرض مرة في حياته على الأقل وإذا لم يكن ذلك حالة معقدة وصعبة جدا سنعود إلى حالة الصحة الطبيعية وفي حالة المعالجة التجانسية يفسر الناس خطأ تحسون حالتهم فيرون فيها برهانا على أن الوسائل التجانسية تحديدا التي عولجوا بها قد غيرت مزاجهم الصحي وغيرت حياتهم بالنسبة للعلم هذا كلام فارغ وتقييم ذاتي طيب لننتقل إلى موضوع آخر سبق أن استضفنا نائب رئيس لجنة أمن الدولة كي جي بي هنا وروى لنا أنه شارك في تأليف كتاب الحروب النفسية في الغرب والشرق والذي وضع استنادا إلى شهادات رجال من الاستخبارات الأمريكية والسوفيتية يدور الحديث في الكتاب عن مشروع الأجهزة السرية في الولايات المتحدة ستار جيت وكان لدى لجنة أمن الدولة السوفيتية كي جي بي مشروع مماثل باسم فينيكس المشروعان كلاهما درسا الظواهر الخارقة وعلى ذلك أنفقت الأموال وافتتحت المختبرات التي لا يزال بعض منها قائما حتى الآن وقد زرت هذه المختبرات وتواصلت مع من يعمل فيها حتى الآن ويشتغل على بعض الدراسات حيث حدثوني عن عدد كبير من التجارب التي أجروها أود أن أطرح عليك سؤالا من وجهة نظر المنطق السليم وهو لو أن جميع هذه الظواهر الخارقة كانت مجرد كلام فارغ أيعقل أنها كانت ستحظى باهتمام مؤسسات عريقة كالسي آي اي والكي جي بي والأركان العامة وجامعة موسكو يعني لماذا إنفاق الوقت والمال والجهد على كل ذلك إذا لم يكن فاعلا في الواقع؟ سأشرح ذلك ذكرت مثال جامعة موسكو الحكومية في هذه الجامعة الآن بروفيسور معروف بتحضير أدوية مزيفة شبه علمية وهو يطرح في الانترنت نسخا معلوماتية عن أدويته ويمكن لأي راغب أن يحملها على قرص مدمج وأن يضع بعد ذلك كأس ماء على هذا القرص المدمج وهذا كل شيء الدواء جاهز وإذا كان دكتور في العلوم بروفيسور يقدم على ممارسة هذه الأشياء فماذا تريد من عسكريين ربما لا يتمتعون بأي تحصيل علمي لا في البيولوجيا ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء أما في أمريكا بخصوص مشروع ستارجيت وبموجب التشريع الأمريكي أميط عنه طابع سرية لأنهم لم يعثروا على أي شيء خارق نعم كانت في إطار مشروع ستارجيت محاولة لدراسة حالات موصوفة لشيء ما غير عادي ولكن كل هذا لم ينل أي قدر من التطوير لاحقا مثلا حظيت باهتمام كبير في إطار المشروع قدرات فنان الخدع الساحر الاستعراضي أوري جيلر وهو أيضا وسيط روحاني ومدون ولكن لو سألت أي زميل من زملاء جيلر كيف يصنع الأشياء التي ترك خلالها انطباعا لدى بعض العاملين في إطار مشروع ستارجيت لقصوا عليك فورا وعرضوا أمامك ما كان يعرضه جيلر للجميع لأن الكثيرين يعرضون غالبا مثل هذه الخدع وألعاب الخفة والحيل على التلفزيون كما أن لاعبي خفة كثر يعرفون كليا كيف تصنع وتقدم هذه العروض الآن لنتصور شخصا عسكريا ليس ساحرا ولا لاعب خفة ولا يعرف كيف يعمل هذا الساحر أساسا كيف يخمن الأفكار أو يثني الملاعق أي من السهل التضليل هذا العسكري وحتى هناك كثير من الأمثلة عن علماء أيضا تم تضليلهم بواسطة شتى أنواع ألعاب الخفة والخداع في كتابي فصل كامل عن أمثلة كهذه دعني أذكر واحدا منها قصة مشروع ألفا حصلت جامعة واشنطن على منحة كبيرة للقيام بدراسة القدرات الخارقة عند عدد من الأشخاص الذين أعلنوا عن تمتعهم بها وفي سياق العمل تم فرز اثنين من المرشحين للقب الوسطاء الروحانيين 
أو ذوي القدرات فوق الحسية وهما ستيف شوي ومايك إدواردز اللذان أظهرا للجنة عجائب ومعجزات لا مثيل لها صدقت اللجنة ذلك ولكن تبين أن ستيف شوي ومايك إدواردز لم يصل إلى هذه المسابقة بمحض الصدفة بل أرسلهما إليها لاعب الخدع الساحر الاستعراضي والمشكك العلمي المعروف جيمس راندي فيما بعد عقد راندي مؤتمرا صحفيا خاصا دعا إليه ستيف ومايك واقترح عليهما أن يشرحا من أين لهما هذه القدرات الخارقة أجاب الاثنان بصدق أنهما مجرد لاعبي خفة عاديين وكل ما عرضاه أمام اللجنة هو فقرات خداع أعدت مسبقا على نحو جيد علما بأن اللجنة أمضت عاما ونصف في دراسة قدراتهما الخارقة في المعهد بتمويل من الدولة يبدو لي أن إحدى المشكلات الرئيسة في شتى قصص الخوارق والغيبيات تتلخص بثقة بعض الناس المفرطة في أناس آخرين لسيما أن الثقة تمنح في كثير من الأحيان لشخصية علمية مربوقة طيب الروائي والكاتب المسرحي السويدي المعروف أوغوست سترينبرغ كان مولعا بالغيبيات وعلى مدى 12 عاما كان يدون ما أسماه يوميات الخفايا والإسرار حيث وصف ذات مرة حالة غيبية غريبة اجتاحت كيانة على صخرة عادية كان يتمعن بجلاء ووضوح قرون ماعز ومكنسة ساحرة ويفكر بالشيطان الذي وضعه هناك أما المبنى الذي يشبه الموقد فقد أوحى للكاتب بفكرة عن الجحيم كما يصفه دانتي في الكوميديا الإلهية وعند تفحصه جوزة تحت المجهر كان بوسع الكاتب أن يرى أياد صغيرة مضمومة وكأنها لشخص يصلي وهذا ما ملأه رعبا إذا قرأت مقطعا عن كاتب واحد فقط ولكن كثيرين من المؤلفين خاصة كتاب الخيال يستمدون شخصيات أبطال رواياتهم من رؤاهم وأحلامهم وهذا أمر معروف كما أن بعض مؤلفي روايات الرعب استمدوا شخوصا مختلفة من رؤاهم أيضا أود أن أبدأ جوابي من المقولة الشهيرة التالية شيء رائع أن نرى في السحاب قصورا ولكن من الخطير أن نظنها حقيقية شيء رائع جدا أن يكون الناس قادرين على التخيل والإبداع وتفسير ما لا يفسر المشكلة تكمن في أن الإنسان أحيانا قد يوغل في تخيلاته بعيدا جدا بحيث يصدق ما يختلقه هو بنفسه أي إذا رأى شخص سحابة في السماء تشبه حصانا فهذا لا يعني أن الحصان موجود هناك وهكا أيضا مثالا أبسط من الشائع جدا في القصص أن أحدا ما احترق عنده الخبز في المحمصة الكهربائية ورأى على شريحة الخبز هذه صورة العذراء أو صورة أخرى في كل حالة من هذه الحالات يأخذ الناس ما يرونه على أنه إشارة إلهية تمت عدد هائل من الشهود على أن زيتا يتصبب من الأيقونات أو أن الدموع تظهر على صورة مريم العذراء أو الدم على أيدي المسيح المصلوب تلك أشياء مختلفة جدا. بدأنا من أن الناس يرون سننا وقواعد معينة في الرموز والصور أي حيث لا وجود لها هناك مصطلح أبوفينيا أو الاستسقاط وهو ميل الناس لرؤية سنن وعلامات في معطيات عرضية ويبدو لي أن الأبوفينيا تفسر الكثير جدا من تجليات الثقافة البشرية وفي علم التنجيم يجد الناس صلة بين أحداث ما في حياتهم بين طباع الناس وموقع أجرام سماوية بعيدة جدا عند ولادة الشخص هذا هو مثال الأبوفينيا الاستسقاط ففي واقع الأمر لا وجود لسنن ولا لقواعد منطقية ولكن بالرغم من ذلك يراها بعض الناس بطريقة ما البحث عن هذا النوع من السنن والقواعد المنطقية يشبه المنتوج الجانبي لقيام الدماغ البشري بوظيفته بشكل طبيعي القيام بذلك أمر طبيعي عادي لدماغنا وأسلافنا من أجل بقائهم على قيد الحياة 
كان من المفيد جدا لهم أن يعرفوا كيف يجدون مثل تلك السنن والعلامات ولو أكل أحدهم فطرا ساما فمات فهذا يعني أن الفطرة يسبب الموت هنا علاقة سببية علاقة منطقية بين السبب والنتيجة لكن الاستنتاج من مراقبة هذه العلاقة يكون غير صحيح أحيانا لا يجوز الربط بأي شكل من الأشكال مثلا بين رقصة المطر التقصية وما يتبعها من هطول المطر ولكن إن حدث شيء كهذا لمرة كان يمكن أن يتوصل أسلافنا إلى الاستنتاج التالي لقد رقصنا فهطل المطر إذا الرقص استدعى المطر والآن استنادا إلى العلوم الحديثة نفهم أن الرقص لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤثر على هطول الأمطار علم الطب النفسي العصبي الشهير بيتر بروجر أحد مؤلف كتاب الأشباح والأرواح الشريرة وصف الأبوفينيا الاستسقاط كضعف في الذهن البشري وقابلية لتلقي الأوهام على أنها وحي وكحالة الإنسان عندما يساوره أن بعض التطابقات تحمل دلالات ما هنا لا يدور الحديث عن تطابقات متعددة وحسب بل وعن تهيئات يحسبها أصحابها وحيا يتوهم الشخص شيئا ما فيأخذه على أنه إشارة من السماء وأن الله نفسه يرسل له الإشارات وعليه أن يسترشد بها هذا كما في مثال صورة مريم العذراء على قطعة الخبز معظم الناس ما كانوا ليلاحظوا شيئا على قطعة الخبز تلك بل أكلوها وانتهى الأمر لكن وجد من لم يكتفي بملاحظة شكل ما بل ورأى فيه وحيا من فوق من الأعلى طيب وما العمل مع الذين يشهدون أنهم رأوا صحونا طائرة رأوا أو أحسوا كيف اختطفتهم كائنات من كواكب أخرى ورأوا أشجارا تتحدث إليهم صوت الإله والقائمة تطول مجموعة الأمثلة التي أوردتها الآن يمكن وصفها بالمميزة هذه أمثلة في حقيقة الأمر على شيء ما جرى فعلا لكن السؤال كيف يفسر الناس ذلك الشخص الذي يقول إنه رأى صحنا طائرا إنما رأى شيئا ما يطير فعلا وهو لا يعرف ماذا رأى تحديدا ولكنه يفترض أنه شيء من الفضاء لأنه يتعذر عليه أن يفهم ما هو وفيما يتعلق برشح الزيت من الأيقونات هناك قصص من هذا القبيل مفادها أن الأيقونات دهنت خصيصا بمادة سائلة ببساطة عندما تشتد رغبة الشخص في أن يؤمن بشيء ما فلن يتخذ موقفا نقديا من الشكوك العرضية التي قد تظهر لديه في سياق تقييمه للحدث أي أنه يرى ما يريد أو يتوقع أن يراه هو يعتبر أن ما رآه برهان على وجود ظاهرة ما تعجبه ويطيب له تصديقها ألكسندر شكرا لك على هذا الحديث الطيب وآمل أن نراك في حلقات جديدة شكرا لك شكرا لك مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور ألكسندر بانشن تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة في أمان الله